1: Uma quinta, mais um Hype Sejam bem-vindos, Castbackers Eu sou o John e hoje, finalmente Nós vamos falar dele, The Man in Black O Homem de Preto Adão Negro, desde 2007 Em desenvolvimento, finalmente The Rock veste o seu manto O filme está aí nos cinemas, estreou dia 20 De outubro e é claro que nós estamos Aqui para conversar e você sabe que eu não Estou aqui sozinho, estou com os meus amigos Hoje, Rodrigo Poli. Fala,
0: Castbackers, estamos na área E eu vou falar uma coisa para vocês, vai ser muito muito legal falar sobre velozes e furiosos com poderes.
1: <risos> Sacanagem. E juntamente conosco, voltando dessa vez pra falar de um filme um pouquinho melhor, Rafael Monteiro de Castro, do HQ Você Precisa Saber.
2: Fala, galera. Legal que vocês me chamaram de novo aí. E vou dizer pra vocês que eu tava com saudade de uma boa, um bom filme de herói com um pouquinho de soco, né? E chute, bomba, explosão. Carro voando, coisa
1: maravilhosa. <risos> e você sabe como é que funciona, né? ó Estufa o peito, fala palavra uma palavrinha mágica aí?
3: Meu nome é Ulisses Bezerra, se prepare! O Hype vai começar!
1: Antes de começar, eu queria falar com vocês das nossas redes sociais, todas agora são castbackp, esse pezinho de podcast, tá bom? Então se você quer contactar a gente lá no Instagram, Twitter, TikTok, todas as redes sociais são castbackp. E lembrando também que nós temos as notas, então nós vamos depois desse bate-papo, depois dessa discussão aqui sobre esse filme, nós vamos dar uma nota para ele sendo de 8 ou acima Great Scott em homenagem ao nosso querido Doc Brown Ou abaixo dessa média Então ele é Beef Não muito recomendável para assistir E também teremos as leituras de mensagens Que vocês deixaram no nosso último episódio Sendo esse de Batman, o Cavaleiro das Trevas Outro filmão da DC aí, tá bom? Bom então, galera, antes da gente começar a conversar sobre esse filme, antes da gente falar do esperado Adão Negro, eu queria conversar com vocês sobre o universo estendido da DC. A gente tá aqui com o Rafael, que é um cara que manja de quadrinho bastante. Eu queria conversar com vocês, porque nós temos desde 2013 com o lançamento de O Homem de Aço, né? Do Zack Snyder, o filme aí que despontou. Ao menos era pra ele fazer isso, era pra ele despontar um universo coletivo, né? Igual a Marvel fez lá em 2007, 2008. Eu queria conversar com vocês, qual é o filme de vocês favorito desse universo estendido? Da DC aí que tá lançando desde 2013, tirando, claro, o Cloringa, né? De 2019, com o Joaquim Fênix, e o filme do Batman, que é separado, é separado, ah, é separado, não separado.
2: E aí? Quebrou as pernas do Rodrigão agora. Esse <risos> quebra, então. O filme que eu mais gostei desde que saiu o Homem de Aço dentro desses que vale votar, acho que até incluindo esses que eu não posso votar, é o Esquadrão Suicida do James Gunn. É o que eu mais gostei, porque ele é fiel. Quando eu digo fiel, não é que é igual, é porque é reverente aos quadrinhos. O Gunn é um cara que que manja, ele traz personagens de um jeito apesar de ele pegar uns personagens ridículos nesse filme, ele entende que eles são ridículos e mesmo assim ele é reverente a eles, ele não descaracteriza ele deixa interessante e faz uma história gore, super violenta com esses personagens Z da DC então acho assim, a coisa mais legal que eu vi desde que eles começaram a tentar recriar aí o, o universo, fazer um universo coeso aí da DC no cinema que a gente às vezes nem sabe se é coeso ou não é foi esse filme aí do Gunn, embora tem outras coisas que eu curto também, eu não sou um detrator do Snyder, nem nada disso, acho que tem e contras aí no trabalho dele, mas acho que o maior acerto até agora pra mim foi o Esquadrão Suicida do James Gunn.
1: Legal, legal. E você, Rodrigo, conseguiu pensar em algum?
0: Consegui, não tem vários, né? Na realidade, assim, eu, eu sou meio fãzinho da DC, né? Então é complicado falar, apesar de que às vezes isso em função de eu gostar da editora, eu fico meio bravo com algumas coisas que são feitas. Mas o Homem de Aço, pra mim, eu gosto, gosto bastante. Eu vou falar de todos, né? Eu vou acabar... O Aquaman eu gosto muito também. Acho que é um filme muito legal. Mulher Maravilha também. Mas eu vou ficar com. O, o primeiro, né? Mulher Maravilha. Mas eu vou ficar, sabe com qual? Eu vou ficar com O Liga da Justiça. Olha aí, olha aí, que Snyder maravilha. Cut, cara, vale, né? vale, vale. Inclusive vale, é o né, meu John? também. Esse vale?
3: cara. Ah, então tá bom.
0: Que susto. Já pensou? Você fala que não? Eu falo, pô, de novo, John? Você tá de marcação, hein? Não, mas é isso, cara. Eu acho que o Snyder Cut, pô, é completamente diferente, né? Daquilo que a gente viu. do original lá, né? Mas eu acho que tem uma pegada. Apesar de ser bem longo, né? Tem quatro horas aí. Mas eu, eu gostei bastante. Assim, eu acho que aí sim fez todo sentido tudo aquilo que o Snyder queria transmitir.
1: Show de bola. Eu gosto também bastante. É isso aí. É, eu fico com ele também, cara. Depois dele, assim, se fosse para escolher um, seria o homem de aço. Eu gosto bastante dele, acho ele maravilhoso. A trilha sonora dele eu acho maravilhosa. Claro que é aquela questão, né? Uma outra visão né? do, do Superman, é né? uma outra visão ali daquele que é o fruto de esperança da DC Comics, mas eu acho que ele. Ele faz de uma forma muito bacana e com uma visão muito bacana do, desse super-herói que é o panteão da DC eu acho que ele faz jus ali ao que é o Superman, né? Por mais que tenham escolhas duvidosas durante o filme, né? O pessoal, a galera mais chata cobra, fala, pô, o Zod joga um caminhão de gasolina em cima dele, ele em vez de impedir o caminhão de bater no, no prédio, ele só pula pelo caminhão e deixa o caminhão lá se explodir, matando um monte de gente. Mas é, é isso, sabe? Eu acho que no todo ali a mensagem dele é muito bacana. E o Snyder Cut é maravilhoso, por mais que, né? Olha aí, Rodrigo, se, se fosse na, pela Warner mesmo não valeria, porque a Warner fala que o canônico é o Liga da Justiça, do Josh Whedon lá, aquele filme bosta, horroroso <risos> com diretor bosta e horroroso mas a gente não liga muito porque que a Warner fala o que vale mesmo é o Snyder Cut, cara que é sensacional.
2: Ah, eu, eu só queria fazer uma defesinha do Josh Whedon que eu gosto bastante do trabalho dele é, principalmente nos primeiros dois Vingadores tem gente que não gosta do segundo, eu gosto, mas ali ele, fizeram ele pegar ali uma, uma missão ingrata, né, pegar o Snyder transformar num filme dele, que dúvida pra dar errado mesmo. E tem essas reclamações de que ele é um cara abusivo tal, porque eu não, não quero entrar nisso, mas fora isso, falando só do trabalho do cara, eu gosto bastante do que ele fez na Marvel. Mas depois, ali na Liga, realmente é uma porcaria o filme mesmo. Seja a culpa de quem, é ruim.
0: É, o Vingadores 1 é muito legal, cara. O 2 também eu gosto, viu? Ah,
1: é, o 2 eu não gosto muito não. O 2 eu acho ele bem, meio fraquinho, assim, comparado com o que foi o 1, mas o 1 realmente é muito bom.
0: É muito bacana, é muito bacana.
1: É, ele não supera o 1 mesmo. Isso é inegável, é sensacional. aí nós temos aí finalmente ele que prometeu não só mudar a hierarquia do universo DC nos cinemas, como ele mudou também dentro da produtora do filme, né cara? Porque ele já chegou demitindo aí o Walter Ramada, que era um escrotão que tava ali um racista, ao ver ali do nosso querido Ray Fisher né, que denunciou, fez várias denúncias ali do Walter Ramada, inclusive o Walter Ramada era a última cabeça que faltava cair da trupe que o Ray Fisher denunciou, né, dentro dos executivos da Warner ali, e ele e finalmente caiu agora, né, descobrimos que ele era a única pessoa que impedia o Superman de sair, ele que tava com essa loucura de afastar os maiores heróis da DC e colocarem novos, né, sem a gente nem ter um gosto direito do que são os grandes heróis da DC, é tipo você pular 10 anos da Marvel e começar o universo Marvel com uma série da Miss Marvel não faz sentido, né, cara, você tem que ter um universo coeso pra depois você explorar as suas linhas paralelas, e aí nós tivemos o The Rock trazendo Adão Negro esse filme aí que ele foi escalado a primeira notícia de escalação de Adão Negro, The Rock, Comadão Negro, é de 2007, de agosto de 2007, cara, e esse projeto tá com ele desde esse tempo, é inegável que de 2007 pra cá o The Rock teve uma ascensão gigantesca, né, o que provavelmente é, permitiu esse filme de ser lançado, né, porque um ator do WWE, não menosprezando ninguém, mas só um ator do WWE não ia conseguir ter a importância que o The Rock teve pra lançar esse filme no cinema, né. Vocês curtiram o filme por alto assim? Vocês acharam bacana? The Rock na escalação é uma boa escalação.
2: Cara, eu tinha uma expectativa grande pra ver esse filme, não por causa do The Rock, que é um cara que eu não acompanho muito, mas para ver a Sociedade da Justiça finalmente aí na, na tela grande. Eu sou aquele cara que defende sempre trazer o resto do universo DC as telas, e a DC bate muito na tecla de Superman e Batman e eu falava, pô galera, tem tanto personagem legal, vocês não estão arranhando nem a superfície ainda de tudo que dá pra explorar na DC e fiquei bem feliz da, do The Rock ter essa ideia de botar esses personagens icônicos aí da Sociedade da Justiça e a minha experiência com o filme foi essa, foi de, de ficar feliz de ver esses personagens tão bem caracterizados, um visual super legal, quase todos eles, acho que todos eles. E a minha impressão do filme foi essa, foi um filme super divertido, filme de porrada, de soco, um roteiro que não é super elaborado e nem esperava muito isso, eu tava com saudade mesmo de uma coisa meio épica, de grandes explosões, grandes socos e porrada, porque o gênero super-herói também é isso, né? Eu, eu gosto de defender que sejam feitas histórias mais... Inclusivas para o público adulto, né? A história de super-heróis é, no cinema e nas séries, mas que não deixa de lado isso, que também faz parte do gênero super-herói. Os grandes super-vilões, essa combate entre o bem e o mal, isso aí, se deixar de lado, acho que descaracteriza demais o gênero. Então, fiquei muito feliz de ver isso de novo nas telas, de uma forma grandiosa, que eu não via já há um bom tempo, assim. Acho que desde Ultimato, acho que eu não vi uma coisa assim, tão de seres poderosos se batendo e destruindo tudo como foi mostrado aí nesse filme.
0: Então, eu estava esperando bem esse filme muito por conta do, do personagem mesmo né como eu acompanhei bastante assim certo tempo os quadrinhos da DC e tal então eu, eu gosto muito do personagem então, eu sabia que ia ser uma coisa, assim, faraônica, né? Que é um personagem muito poderoso, né? Então, é, é muito legal e a, eu vou dar uma adiantada aqui, na né? passar a fita um pouco aqui, mas até pelas cenas pós-créditos, a gente já imagina o que vem por aí, né? Isso vai ser muito legal, entendeu? Então, acho que o Rafa foi bem aí no que ele disse, né? Essa questão aí de que, pô, é, o filme de Pernambuco é isso, né, cara? A gente quer ver muita ação também. Fazia tempo que a gente não via algo nesse sentido, assim, né? que teve nesse esse filme. Não é um, um filme, assim, que a gente vai falar que, nossa, é um cidadão Kane, é né? Uma coisa assim, wow, a lista de né? Aquelas coisas. Mas, é um filme bem divertido, bem legal, que você vai, se assiste, pô, é, é um filme de super-herói ali, e legal, cara. Claro, teve algumas forçações ali, eu acho, mas, no geral, pra mim, foi um saldo positivo, sim. Com certeza.
1: É, o filme, hoje a gente não tem o Eduardo Schneider aqui pra dar um visu legal sobre a parte técnica do filme, mas ele é dirigido pelo Jamie Collette Serra, que não tem muita coisa ali na, na, na sua bagagem, né, um diretor um tanto quanto novo aí nessa questão desses blockbusters, mas eu acho que ele manda bem na direção, o meu maior problema com é esse filme não tá nem no roteiro, nem na direção dele mas sim na, em, em algumas edições, é curioso porque é um problema que eu vejo muito na DC, cara, sabe a gente teve as questões de cortes que tinha nos filmes do Snyder, mas essa era por questão de tempo do filme, né, que a Warner queria lançar filmes de duas horas, é interessante que esse filme, ele tem problemas de direção e ele também é de duas horas redondo, né? Não tô falando pra lançar um corte de diretor, tá, gente? Só tô comentando que é um dos problemas que eu vi, pelo amor de Deus, é um dos problemas que eu vi no filme. Certas horas você vê realmente que tem um corte abrupto ali e certas coisas são puladas, informações que são passadas de um personagem pro outro, que não necessariamente são mostradas, explicadas, sabe? Ou sequer comentadas, mas estão lá. A formação aconteceu. E principalmente, o meu maior problema tá no começo do filme. Nós temos ali contando a cidade, né? Contando a história história desse povo que era escravizado por esse rei maligno, né? o cara tinha um baita de um pentagrama no peito grandão, e eles começam a contar essa história e a forma como acontece, o ritmo que é contado essa história é um pouco estranho, porque ele não quer se prender, você vê que ele resume bem o que tá acontecendo, mas em alguns momentos você vê que ele quer aprofundar mais na história, saca? Aí você pensa, pô, pra onde você quer ir? Você quer aprofundar nisso aqui? Você quer só continuar e passar bem, bem reto, porque essa história é contada e recontada umas três vezes de forma diferente durante o filme. Como é que, que a gente vai fazer aqui? Mas eles vão passando por essa história. Inclusive, vou ser polêmico aqui, tem uma coisa que acontece nesse filme que pra mim é uma correção do que acontece com Adão Negro nos quadrinhos, né, cara? Porque nos quadrinhos nós temos o erro do mago, né? Eles confiam ali ao Tet Adam, né? Ou se eu não me engano é outro nome nos quadrinhos. Eu acho que é Tet Adam mesmo nos quadrinhos o nome dele. É. E aí eles confiam né a ele e ele acaba sucumbindo ao poder dele. Nesse não, eles confiam a uma pessoa realmente de bom coração só que essa pessoa acaba confiando em outro, por sua inocência, e pra mim, isso é consertar, né, cara? Porque, pô, um mago, sete magos ali, seis magos super sábios ali, confiar o bagulho errado, não. Eles confiaram pra um e esse confiou pra outro que não deveria, o que é bem bacana e essa passagem de poder já havia sido estipulado lá no filme do Shazam, né? Quando ele dá o poder dele também pra família, eu achei isso bacana. Mas o que, que vocês acharam desse, desse comecinho, desse ritmo do começo do filme? Vocês gostaram? Vocês acharam que demorou demais pra entrar logo no Homem de Preto, né? No Adão Negro?
2: Ô, John, só pra uhum. é, pegar um pouquinho isso que você falou, eu também pesquisei, porque o Adão Negro não foi um personagem, apesar de eu gostar muito de, de quadrinhos, né, ter um canal sobre quadrinhos, o Adão Negro nunca foi um personagem que eu, que eu tive muita coisa, então fiz uma pesquisa pra fazer o roteiro do meu vídeo pro meu canal, e eu vi que essa versão em que ele passa os poderes pra outra pessoa, que eu acho que é um tio dele, se eu não me engano, quem acompanhou os quadrinhos pode me falar aí, eu acho que é uma versão da origem do personagem pós-ano 2000, né, que é uma pessoa que daí passa os poderes pra outra e Escrupulosa, e essa inescrupulosa mata o de bom coração lá. No filme, eles falaram que é o filho, né, que passa pro pai. Lógico, o pai não mata o filho, é, são os, os vilões lá que matam ele. Eu não conhecia essa origem mais recente, eu conheci essa que você falou também dele ter sido o primeiro escolhido pelos Magos Shazam, ou Mago Shazam, no, no filme são, é mais de um. E ele acaba se desvirtuando, né, se corrompendo. Mas, é, voltando aí pra tua pergunta, o filme tem muito clichê desses filmes de herói, né? Essa coisa de começar com uma explicação em over. Aquele final que fala, e como você vai se chamar? Daí ele olha pra câmera, sabe? Umas coisas assim, que no Aquaman tem também, sabe? Que ele fala, meu nome é Aquaman, e acaba assim o filme. Essas coisas meio clichêzão tem bastante. Isso que eu acho que eles poderiam ter feito um pouquinho diferente, para descer, amadurecer um pouquinho na narrativa, nos diálogos, como a Marvel já amadureceu na época do Guerra Infinita e do Ultimato. Por isso que eu acho que essa coisa expositiva aí do começo é um pouco chatinha. Mas a hora que, que a gente vai vendo as coisas acontecerem, a gente vai se empolgando, né? Que vão entrando os personagens, que a gente tá mais afim de ver eu pelo menos.
0: É, eu acho que a hora que começa a ação ali, que ele já chega detonando tudo, eu acho que é a parte mais legal ali, né, do início, né? Que você já pega, você já fala, putz, começou, tá valendo, né? Acho que isso que que a gente, que eu pelo menos gostaria de ver mesmo, né? De, de ver o cara em ação ali, entendeu? Então, para mim assim não incomodou muito essa questão do início aí, mas tá tranquilo.
1: Eu acho muito bacana a forma como esse filme, ele consegue transmitir uma vibe dos quadrinhos da DC. Eu comecei a acompanhar mesmo os quadrinhos da DC, se eu não me engano, em 2011, 2012, com os novos 52. E aí, meu amigo, o que eu comprei de revista zero, sabe? Tipo, Os Filhos do Batman, a revista zero, que é pra acompanhar desde o começo. Eu falei, agora que eu monto minha coleção maior ainda. E eu comprei muita história e o Shazam era um deles, né? Que tem tenho até, tenho até hoje a revista zero do Shazam, que não serviu de muita coisa, porque depois eu descobri, né? Demorou pra descobrir que sempre tem uma revista zero, sempre tem uma revista número um e isso é o que mais vende nos quadrinhos hoje em dia mas é, é muito bacana porque a vibe de, desses novos 52 e a vibe que esse filme passa é justamente a coisa que o que a gente tava comentando um pouco em off aqui, que a DC ela tem mais essa coisa de não são só super-heróis, são deuses, sabe a intenção dos deuses é inspirar você a ser como eles, tá ligado? Então a Marvel ela desconstrói isso né os Vingadores é um monte de gente super complicada, é um monte de gente cheia de problemas no caso dos quadrinhos, né? O homem de ferro é um alcoólatra, o Capitão América é um cara preso no tempo, né? Você tem o Hulk, que é um, um cara bipolar ali, que tem transtorno de personalidade, por ter um monstro dentro dele.
0: Homem-Aranha tem que pagar aluguel. Homem-Aranha
1: é um ferrado, endividado. Não
0: tem nenhum emprego direito. Exatamente.
1: Pra você ver como é mentiroso, né? O, super, o Clark Kent é, uma, é um fotógrafo, né? Um jornalista e nunca teve problema com dinheiro. É uma baita da mentira, né? Todo mundo sabe que né? o jornalista não, não tem pra tudo isso, não tem pra sustentar uma fazenda, por exemplo. Então essa coisa sabe, da Marvel ser essa coisa desconstruída, né, o Hank Pym é um cara que tem problemas psicológicos, bate na mulher, né, um maluco muito louco nos quadrinhos, e a DC não, sabe, a DC são realmente deuses, e eu gosto como os filmes estão passando isso, né, como o Adão Negro o tempo todo ele tem essa discussão, que não é muito, né, o roteiro não aprofunda muito nessa discussão tal, poderia aprofundar muito mais, é claro, mas eu gosto da forma como ele fala, cara, o que é ser um herói, saca, e aí ele traz justamente isso, isso que é sensacional, não é só jogo jogar a sociedade da justiça lá, não, é você trazer eles com status quo, eles são heróis, saca? Eles chegam na cidade e falam assim, ó, calma, bebê, papai tá aqui, somos super-heróis, somos a sociedade da justiça, e é bacana porque isso entra em confronto com a realidade, né, ao ponto da mulher lá, a Isis, falar assim, vocês são super-heróis, e daí? A gente tá o tempo todo, essa discussão achei muito bacana, a gente tá o tempo todo sendo oprimido aqui por um exército mercenário, né, a.k.a. Né? Estados Unidos, porque ali tem muito da questão do Iraque, tem a questão dessa essa opressão que países de fora em sua grande maioria, Estados Unidos coloca ali no Afeganistão, coloca ali no Iraque, né? E a gente tá o tempo todo sendo oprimido por esses caras e agora vocês vêm, agora que a coisa tá começando a ficar bom, vocês vêm aqui querer discutir. Então essa discussão do que é ser o um super-herói é muito bacana, porque a Marvel alcançou o status quo de super-herói sei lá, há muito tempo. A si a gente comenta que queria ter mais maturidade e tal, e eu concordo com o Rafael quando ele fala que a gente poderia ter mais evolução nisso, mas ela em questão de de filme, ela é muito nova ainda. Por mais que a gente tenha filme desde 2013, parece que a gente tá sempre começando de novo, saca? Parece que Adão Negro é mais um recomeço pro DCU. Só que, pelo amor de Deus, a gente tá nesse recomeço desde 2013. Vai fazer 10 anos que a DC tá com o universo estendido e que não tá, saca? A gente teve Batman vs Superman, que deveria fazer bilhão, não fez, flopou por N questões, não vale aqui discutir. A gente teve finalmente a Liga da Justiça, que foi o que foi também, não, a gente não cabe aqui discutir, mas finalmente o Adão Negro, acho que ele traz com a sociedade da justiça, com esses heróis que já tem um reconhecimento dentro do seu próprio universo, e ele trata isso com naturalidade, ele fala ó isso aqui são heróis, agora a gente vai discutir o anti-herói, vai discutir o Adão Negro e isso é muito bacana nesse filme.
2: Oi, você, você falou uma coisa aí que acho que muita gente vai passar batido, pra mim passou batido também, quando eu fui fazer o roteiro do meu viagem, eu tô falando falando aqui do meu vídeo, galera, eu tenho lá o canal né o HQ, você precisa saber, quem quiser dar uma olhada também, eu fiz um vídeo sobre o Adão Negro traçando um paralelo com os quadrinhos, como são esses personagens nas HQs, no filme, a história, o que que é adaptado, o que que não é, quais são os easter eggs então se você tiver curiosidade, dá uma olhada lá e uma das coisas que eu descobri, que eu não sei se você já tinha sacado, John, mas pra mim foi só quando eu fui fazer a pesquisa aqui, é que a heroína do filme, lá que liberta o Adão Negro, é a Isis, e a Isis quem é mais tiozão, sabe que é um personagem que surgiu na, na TV, né, num seriado de TV dos anos 70, meio junto ali, um pouquinho depois, acho, da Mulher Maravilha, e ela tá no filme, e muita gente não vai perceber isso, porque ela não é a Isis ainda no filme. Isso, exatamente, eu peguei
1: na verdade a lista do MDB lá no MDB ela tá cotada como Isis, né, mas nem é o nome dela no filme, mas ela é a personagem Isis, é bem bacana isso, ela, ela se não me engano é daquela série de TV toscona do Shazam, não é, do, do Capitão Marvel?
2: ela tinha uma série própria, Isis, é, mas acho que era mesmo a mesma... Era dentro de uma... A Hora do Shazam tinha lá na... Na, na TV americana, aí passava aquela série do Shazam, passava a série da Isis e depois ela foi introduzida oficialmente né, nos anos 70 no, na cronologia da DC, e hoje ela foi rebutada com esse nome aí, Adriana Thomas, e antes ela era chamada de Andrea Thomas, mudaram o nome, sei lá porquê, e ela foi convertida em uma personagem egípcia, que antes, antes não era. Bacana,
1: bacana. E a gente tem a, a origem, né? o filme ele tem essa, essa, essa backstory que dá a entender ali que o Adão Negro morre no filme, né? mas na verdade ele não morre, ele fica preso, ali, enfim, ele fica recapitulando essa história de origem várias vezes, e as coisas ali até a chegada do Adão Negro são meio corridas, mas tem uma coisa no roteiro que eu tenho certeza que o Rodrigo e o Rafael aí mataram, que eu achei assim uma cópia descarada, que é a química do Adão Negro com o filho da Isis com o filho da Adriana, que é completamente chupinhetado de Exterminador do Futuro 2, cara. Vocês conseguiram ver essa semelhança?
2: Cara, essa, essa coisa do adolescente que fica amiguinho do herói é um recurso tão manjado de roteiro que você pode pegar vários filmes que tem isso. Inclusive, O Homem de Ferro 3 tem isso, que não é um adolescente, é uma criança, que é um dos motivos pelo qual eu acho O Homem de Ferro 3 um dos piores filmes da Marvel, que é esse recurso do adolescente ou da criança que fica amiguinho do herói. Isso aí é sempre enche o saco, né? Esse moleque, ele é dos quadrinhos também, ele é um personagem chamado Osiris, que ele é eu é, acho que ele não é filho da, da Isis nos quadrinhos, ele é outra coisa, irmão, acho. E a Isis é, se torna esposa do Adão Negro nos quadrinhos, né? já nesses retcons aí que a DC fez. É, mas eu não, não esse molequinho aí foi uma das coisas que eu não curti do filme.
0: É, eu acho que em dado momento ali também começa a exagerar as coisas também, né? Que te tira um pouco do filme, né? Que nem a hora que ele, que ele tá com a galera lá indo pra enfrentar aqueles aquelas caveiras lá, enfim, aí ele descendo de skate, assim, com a galera, eu falei, ah, não, cara, não precisa também, né, me tirar, assim, é. do filme, né, porque, pô, imagina, o é, skate, imagina tá. que o moleque ia estar no skate ali e tal, é, e aí, galera, né, sabe, é, um, é umas coisinhas, assim, que pra colocar clichê no, no filme, pra mostrar que o moleque é descolado, é legal, e que, olha que bacana isso, que cansa um pouco, de fato, né, enfim, ele me lembra o filho do Cristiano Ronaldo, só <risos> assim.
1: lembra bastante, velho.
0: Não lembra? Muito,
1: muito. Muito, muito, muito. Eu, ele não me incomodou tanto, né? Ele é completamente pegado ali daquele John Connor mais novo, né? Eu não, fala uma frase de efeito e não sei o quê. Nossa, ah, é. é, de... é no, hasta lá, vista, baby. Aí não. Aí nós Quem. Quando você chegar lá, diga. É, que o homem eu de preto homem de te preto. enviou. Uma parada meio clichêsaça, assim. Que eu até curti, saca? Aquela coisa. Você pode aceitar isso como uma menção, né? Como uma referência. É bacana. Ou você pode aceitar isso como. Meu, isso é uma cópia descarada do bagulho. Ninguém aguenta mais. Pra mim, foi uma, uma referência bacana assim, claro que eu concordo com você que lá no final, quando a gente já tem apresentado os heróis, eles acabam roubando cenas. e, pô, eu quero ver o esmagato me batendo, eu quero ver a Ciclone dando rodopio, dando estrelinha e jogando carro em cima dos outros. Eu não quero ficar vendo essa galerinha. Eu já entendi a questão da revolução, já entendi que esse menino tá fazendo referência ao filho do Adão Negro lá atrás. Não precisa ficar me mostrando isso toda hora. Eu já entendi que o, que o irmão da, da Adriana é um personagem bacana, um personagem bem morado, que só fica escutando Baby Comeback. a é uma música sensacional, beleza. Não precisa ficar botando ele <risos> na o tempo todo porque eu quero saber dos heróis, cara entendeu? mas é bacana eu acho que esse elenco de apoio ele é bom só tenha sido usado um pouco demais no roteiro fora essa, essa questão também dele ter o quarto dele cheio de quadrinhos ele né? tem que botar uma referência lá o Superman sem cabeça o pessoal já tá traumatizadaço com o Superman sem cabeça aí desde Shazam um monte de lugares é Superman decepado pra lá Superman decepado pra cá mas é
0: fora uma, uma referência à morte do Superman né? quando ele dá o soco assim, ó dá um negro meio... Ele passa pelo, pelo símbolo do Superman, assim, fica pode só crer, mão, pode assim, crer. ultrapassando. Muito bom, ah. cara, muito
1: bom. É, é bacana, mas fica meio saturado, sabe? Tipo, pô, beleza, já entendi. É aquela coisa, você tá querendo acelerar um universo, né, que tá parado há 10 anos aí e você quer alcançar o mesmo status quo ali da Marvel, que já tá há muito tempo, que já tem um universo consolidado e tal. Os caras Marvel, beleza, a Miss Marvel ter poster do Homem de Ferro, porque o Homem de Ferro tá não sei quantos anos lá. Enfim, não, não vamos deixar de comparar,
2: vamos falar do filme. <risos> posso falar uma coisa do, fala, fala. do Superman antes a gente não, é que... O engraçado é que eles fazem o tempo inteiro de um jeito que a gente não dá pra ver a cara do Henry Cavill, né? Que eles, eles destroem a cara no pôster. É. Então não aparece a cara dele, acho que, pelo que eu percebi, em nenhum momento ali, até... Nenhum momento. A gente sabe o quê. Vamos lá.
1: É um mistériozinho que eu já tava de saco cheio, porque lá no Peacemaker também, né? Não aparece a cara dele. Falar ah, cara, pelo é. amor de Deus, eu não... No Shazam
2: também. Puts, grilo.
1: Mas enfim, e aí nós tivemos a Sociedade da Justiça que vem justamente aí a, a conselho da Amanda Waller. Primeiro eu tinha entendido que a Amanda Waller, é a Sociedade da Justiça é a equipe dela de super-heróis, mas não é, né? É uma equipe que ela... Meio que, ó, talvez um pouco mais maleável do que a Liga, né? Porque o Batman não vai dar ouvido pra Amanda Waller. E aí, a Amanda Waller fala pro Gavião Negro, né? Que tá muito bem representado ali. O personagem tá muito bacana, né? Tem o Adão Negro, ele tá, tava dando uma pesquisada nele, Rafa. Ele é uma pegada meio Hancock, né? Não sei se você lembra o Hancock do Will Smith e isso. Porque ele é, eles são, tipo... Ele tá sempre renascendo em outras vidas. Ele é destinado a algumas coisas. Ele e a mulher Gavião, né? Eu esqueci o nome dela. Agora, o nome dela é bem maneiro. shayera Hall. Shayera Hall. Eu cresci, cara, com os desenhos da Liga. Então esse universo da DC Adoro. é um universo que eu gosto muito também e eu conheço muito justamente por conta dos desenhos, né? Que essa essa animação da Liga da Justiça aprofundou bastante ali no universo da DC. Então ele ser é. bilionário, né? Ele tem aquela mansão sensacional e ele convocar foi muito bacana porque a gente teve ali o Senhor Destino interpretado pelo Chris Brosnan, o nosso querido James Bond. É. E ele tá sensacional. Ele falou que se inspirou ali no do... Na verdade ele não se inspirou Inspirou, né? Mas um dos motivos dele aceitar o papel é porque ele gostava muito do Doutor Estranho do Cumberbatch, né? Já quebrando essa, essa mania que o pessoal tem de, de fazer disputa um do outro. E ele tá muito bem, cara. Aquele uniforme dele, a magia dele e o nível de sarcasmo desse personagem também tá sensacional, cara. É,
2: eu vou comentar algumas coisas que você falou. Primeiro, a Amanda Waller. Achei esquisito ela tá direcionando a sociedade, né? Porque a Amanda Waller, tanto nos quadrinhos quanto no cinema, ela sempre foi mostrada como uma pessoa que tem uma moral meio duvidosa. Às vezes ela faz umas coisas que não deve. É, nos quadrinhos, ela, toda hora ela manipula as pessoas para conseguir aquilo que ela quer no fundo, no fundo, ela quer fazer o que é certo, mas muitas vezes ela mete os pés pelas mãos, então é uma personagem que eu achei estranho ela tá direcionando a sociedade da justiça que é uma entidade do bem, que nem se falou de deuses que não matam, que querem ajudar, então os caras vão lá, invadem aquele país, só agora, né, a mulher até diz pra eles, pô, que vocês nunca vieram antes me ajudar aqui então isso tudo eu achei um pouco nebuloso com relação ao Gavião Negro, foi o personagem, que eu, o visual que eu achei mais legal do filme, tanto o visual quanto a forma como ele voa, as cenas de luta, é um personagem que tinha tudo pra ficar legal, porque o visual nos quadrinhos dele também é muito legal, e fizeram um negócio muito, muito show de bola mesmo, gostei bastante, e o Senhor Destino eu gostei muito também, é, eu acho que não precisavam ter mexido tanto no Elmo, eu acho que o Elmo, como ele é nos quadrinhos, ele já tem uma pegada muito cinematográfica legal, só pegar o jeito que o Alex Ross desenha ele, é, já dá, ficaria um negócio super legal no filme, mas tudo bem, mesmo assim ficou muito legal, a única coisa que me deixou meio assim, é, já falando um pouquinho de spoiler aqui, tudo bem o Kent Nelson dá a vida lá, mas essa questão do Elmo se desintegrar no final, eu não gostei porque eu gostaria que esse Elmo ficasse nesse universo para que outra pessoa passasse a usá-lo em outro momento, né? Dessa forma, parece que não teremos mais senhor destino aí no, nesse, nesse universo que eles estão recriando aí da DC.
0: Inclusive, me parece que não faz muito sentido isso quando você baseia nos quadrinhos, né, Rafa? É? Porque eu não me recordo de acontecer acontecer em nenhum momento.
2: Várias pessoas já usaram o elmo de Nabu, né? Já teve várias encarnações, o senhor então. distinto. Então, pô, seria legal se alguém ficasse com esse elmo, né? Pra ter uma deixa do que vem por aí. Mas aí ele vira pó do nada, vira purpurina. É interessante.
1: <risos> Eu tive uma percepção diferente, Rafa. Eu entendi aquele fato dele se desintegrar na verdade como uma forma de teleporte talvez. Saca quando o Lanterna morre e o Anel vai embora? É meio que tipo assim, ah, né? pode o ser. capacete vai pra outra pessoa, porque eles citam no filme que você não pode mexer diferente dos quadrinhos isso, né? Você não pode mexer no capacete porque ele escolhe quem que vai, vai usar. Então é uma pegada tipo assim, bom, esse portador morreu, agora eu vou pra outro, saca? Sim, Mas porque ser. realmente, ele simplesmente ser destruído não faz sentido e eu acho que nem com a mitologia em si do personagem, nem com o que foi proposto ali mesmo no filme, né? Que é ele escolher o seu portador. É, faz sentido. Tomara que seja isso. É um personagem muito bom pra você descartar, assim, né, cara? É. Pois é. E tem também o Esmaga Átomo e a Ciclone, né? Interpretado aí o Esmaga Atom pelo Noah Sintinio Que ficou conhecido aí Pelo... Pelo... Um filme de comédia romântica da Netflix E a Warner já aproveitou logo ele E a Quintessa Swindell Que é a Ciclone também Eu acho que eles mandaram muito bem é, A gente tem um pouco da personalidade ali Você vê que são dois personagens Pra conversar com o público mais novo E eu curti muito Eu gostei bastante do Esmaga Atom, Inclusive, essa coisa de identificação Ele tava... Quando ele aparece a primeira vez Ele tá com a mesma jaqueta que eu tava no cinema eu Falei, olha aí que legal, cara que bacana, que tava dando um frio. Falei, olha aí que legal. Representação. E, e eu achei bacana que eles não descaracterizaram totalmente o personagem, né? Você vê que ele é o sobrinho, na verdade, do Esmaga Atom original. Eu vi uma galera já esmagando... Olha, esmagando o personagem, olha só que... Que, que trocadilho, né? né? Caralho. É, porque o Esmaga Atom original, ele é judeu. Né? E aí é bacana que eles trazem o um ator judeu pra, pra fazer o original né Nem que seja uma cena curtinha ali Na gravação, ele fala oh, Obedece lá o Gavião Negro e tá? tal Fica quieto e usa minha uniforme de boa aí E a Ciclone também tá muito bem Eu acho que eles, eles não aparecem muito Mas eu acho que eles têm ali uma presença bacana sabe? Eles formam uma equipe legal, um time legal É bacana você ver um time que não passa metade do tempo Discutindo quem que é o líder Sabe esses clichês chatos? Ah, quem que vai liderar esse time? Quem que vai fazer isso, aquilo? Isso é, é bem bacana Porque é um time pô, todo mundo obedece avião negro e aí é isso, e já era.
2: Cara, eu, eu adorei ver o, esse cara que faz o tio, né, o Harry Winco, né, que ele é o, o Fonze, né, que é daquela série emblemática lá, Rapidez. e pra, a gente aqui não viu muito isso aqui no Brasil, mas pros americanos, Happy Days é como se fosse, sei lá, grande família, uma coisa assim, né, foi uma coisa muito marcante para eles lá. E é legal que nos quadrinhos esse tio Al aí que aparece, ele é o Al Pratt, que é o átomo original, né, ele não chamava esmaga átomo, ele era o primeiro átomo, que daí era de ouro, dos quadrinhos da DC, que depois na era de bronze foi transformado no novo átomo que aqui no Brasil por muito tempo chamou Electron e agora voltou a... é uma bagunça pessoal além, além da DC ser uma bagunça os nomes que deram aqui no Brasil também são uma bagunça então às vezes a gente fica muito confuso com essas encarnações dos personagens mas tinha o primeiro átomo né dos anos 40 lá da, da DC que ele não é não tinha esse poder de diminuir depois tem o átomo da era de bronze que ele sim era aquele que diminui que aparece no desenho da liga o Ray Power e tem o esmaga átomo que ele começa como Nuclon na corporação infinito que ele era filho adotivo do átomo original, então tem essa série de coisas bagunçadas aí, daí criam um o Esmaga -átomo. o visual do Esmaga -átomo foi criado naquela série Reino do Amanhã, que é muito legal, desenhada pelo Alex Ross também, escrita pelo Mark Wade, e os caras gostaram tanto que acabaram mudando ele, não, não deixou de chamar Nuclon, passou a chamar Esmaga -átomo com aquele capuz azul na cabeça, e eu achei demais os efeitos no filme em que ele cresce, a hora que ele cai, tipo, é muito crível, muito legal, os efeitos especiais do filme, pra mim, são irrepreensíveis, assim. Não sei se vocês acharam alguma coisa mal feita, mas eu achei muito legal toda essa sequência dos Magatum. Então, só a máscara que a gente tava brincando aqui, que, que faz lembrar a cara do Deadpool, né? Não precisava daquelas coisas redondas ao redor do olho. Mas no, nos quadrinhos é um capuz azul na cabeça, né? Uma coisa meio simplória.
1: Você curtiu, Rodrigão, a Sociedade da Justiça? Cara,
0: gostei, gostei. Mas né, da época que eu li um pouco, tinha até aquele, aquele flash com aquele pinico ah, na cabeça, que
3: Original, é um flash né? Original.
0: Flash original. Original, exatamente. Eu, eu pensei, é, será que ele vai aparecer em algum momento? Seria muito interessante. Mas eu sabia que não ia ter jeito ali. Mas eu gostei sim, cara. O Smaga eu achei ele. Eu achei ele bem legal, cara, no filme. Eu acho que ele. Aquela pegada dele ser meio desastrado, assim, meio inocentão, assim. E aí toda hora o Gavião Negro chega pra ele e fala: Eu e você, eu e você. Tá muito bom <risos> é isso. Bacana. Achei né? que o humor ficou na medida, assim, sabe? Porque tem horas que a gente cansa um pouquinho de mega, de muito, muito humor, mas eu acho que eu na medida com ele ali. Né? e gostei também da Ciclone, cara. eu acho que os efeitos de quando ela dá os golpes dela, cara, é uma coisa meu, é animal, cara, eu achei aquilo muito bem feito realmente.
2: Ah, e a Ciclone, ela vem, né, também vem do, da série Reino do Amanhã ela se passa no futuro Reino do Amanhã, né, então o Alex Ross criou um monte de versões futuristas dos personagens principais, ela é uma versão do Tornado Vermelho, né nesse mundo do futuro, mas a galera gostou tanto também que acabou trazendo pro presente como uma neta da primeira Tornado Vermelha, a primeira Tornado Vermelho do quadrinhos, era um personagem cômico, ridículo com uma panela na cabeça, era uma mulher meio gordinha, assim, que era uma dona de casa era um negócio bem anos 40 é, bobinho, né, da época da proibição do Comics Code Authority e tal, e depois teve o segundo Tornado Vermelho, que é um android que é o mais conhecido aí, que é um cara vermelho um robozão,
0: ah, que, é que é bem
2: legal e ela é como se fosse neta desse, dessa Marranco que é a primeira Tornado, e ela passou por um, um experimento que colocaram nanobytes nela e ela assumiu esse poder aí meio robótico de criar Tornado que é do, do segundo Tornado Robô. Aqui é só o papinho nerd. Não, mas
1: é, o efeito visual dela é muito bom, cara. É muito bom. Ela vai dando estrelinha e vai dando uns rodopio. É muito bacana. E ela tem aquele cabelo bem volumoso, né? Que fica, tipo, bem bacana. Todo coloridão tal. Tá? É bem legal. É bacana também a química que os dois têm, né? Os dois mais novos ali. Dentro, você vê que o, todo mundo ali tem uma, uma química legal entre eles. E é muito bacana também a hora que o menino entra. São cenas rápidas, né? Mas a hora que o menino entra lá que ele gosta muito de super-herói. E você vê que o, esmagato mudar uma, tipo, uma toalha, né, pra ele usar como capa, tal, uma toalha da Sociedade da Justiça, que, na verdade, o Rafa, não sei se você reparou, lá era JSA ou era só JS? Porque, na verdade, é a Sociedade da Justiça da América, né?
2: É, a sigla normal é JSA, mas o que tava escrito naquela toalha, aquela capa, sei lá, eu não consegui entender direito, parecia que era US alguma coisa, eu não consegui pegar o que que tava Tem ali. Tem
1: versões que eles tiram um A, né, pra ser uma parada meio internacional, ah, é? um grupo internacional, porque a Sociedade da Justiça da América é um grupinho americano, né? É. É, dá pra, pra você, ainda mais no, na posição que o filme se encontra ali, a equipe, né, é mais perigoso é. ainda, porque a galera já tá de saco cheio ali da invasão, ainda vai entrar um grupo americano, mas é...
2: É com a Liga com a Liga da Justiça eu sei, né, porque a fase que eu mais gosto da Liga é a Liguinha, né, que eles se tornam Liga da Justiça uhum. Internacional, Liga da Justiça Europa, e nessa fase o Senhor Destino tá, tá na Liga, né, que por isso que eu acho que os personagens que estão no filme são os que eu mais acompanhei na época, mas a, a Sociedade da Justiça eu não sabia que eles tinham perdido esse da América.
1: Sim, tem versões que eles perdem. E essa versão que você comentou é muito bacana também, porque tem a dupla que eu gosto muito, uma das melhores duplas da DC, que é o Besouro Azul e o Gladiador Dourado, né, cara? Que é muito bacana. E, pô... Isso
2: aí é a coisa que eu mais gosto da DC, hein? Eu me pergunto qual é o seu personagem favorito da DC, eu falo que é o Besouro Azul, Ted Kord, e a galera quer me, quer me bater. Você fala, pô, você tem que gostar mais do Batman. Eu falei, cara, <risos> eu gosto mais do Besouro Azul que eu posso fazer. É muito bacana.
0: Ah, aliás, é maravilhoso, né? Tem uma revista que saiu, acho que não saiu aqui no Brasil, que é os dois, né?
2: Sim, é, é só os dois dupla legal pra pra trazer pro cinema, né? Agora vai ter o do Besouro Azul, mas é a versão mais recente dele, mas o Gladiador, também os dois juntos, uma hora ou outra, vão ter que trazer que é muito legal.
1: Ah, é, é muito e o rumor é que a, a nossa querida Bruna Marquezine, na verdade é filha do Ted Kord no filme, né? O, ah, é? é que, ela, que legal. O filme vai ser focado no Jaime aí, que é com o Cholo é. Madurenha, que é o do Cobra, Cobra Kai. Kai. Mas voltando aqui pro, pro filme do Adão Negro, eu acho muito bacana a estrutura que eles trazem, essa discussão que a gente já comentou, né? Toda a questão do, do ser herói ali, o que ser herói representa um outro defeito nesse filme, eu não compro Eu não diria tanto a atuação do The Rock Nesse dilema moral dentro do personagem né Porque umas 3, 4 vezes ele para Durante o filme pra ficar analisando a estátua do filho E esse dilema dele, essa discussão dele Eu não compro muito, saca? Eu não sei se é por conta do ator em si né Do The Rock não convencer muito Mas esse dilema que fica no peito dele o filme inteiro Você fica, meu, sério? Tá nessa. Tipo, vamos lá, né? Pô, vamos lá, tal. E aí fica meio travado nisso. Mas não me atrapalha em si no filme, entendeu? Não me atrapalha. Eu acho que a maior barriga do filme tá, na verdade, na hora em que eles levam o Adão Negro lá pra aquela prisão da Força-Tarefa X. Saca? Tipo, ah, finalmente é. ele ele... A gente conseguiu prender ele, ele fala Shazam. Nos quadrinhos, na verdade, tem uma animação que é muito boa e seria muito interessante se eles adaptassem pro cinema essa animação, que é Superman e Capitão Marvel contra Adão Negro. Essa animação é maravilhosa. Não daria para adaptar de forma correta, porque lá o Adão Negro é um genocida, é um baita do malucão que sai matando todo mundo na rua, né? Derrubando rio, fazendo tudo contra a galera. Aqui o Adão Negro é um, é um cara que já pensa mais em fazer o bem e tal. Mas naquela animação, de, quando o Adão Negro fala Shazam, por ele ter mais de 5 mil anos, ele se desintegra na hora, né? Porque a forma física normal dele a vida humana dele se desvai. Aqui não, aqui ele volta realmente a ser um cara que faz sentido também. E eles aprisionam ele lá na Força Tarefa X. Eu tenho certeza que quando esse filme cair aí no HBO Max, vai ter um monte de referência naquela jaula lá da Força Tarefa X, porque você vê que tem umas silhuetas diferenciadas dentro daquelas câmeras que o pessoal fica aprisionado. E eu não curti muito a forma como isso acontece. Eu não sei se vocês gostaram, mas o discurso do Senhor de Destino para libertar o Adão Negro é bacana, mas o fato dele ter que ir pra lá e depois voltar pra eu achei meio caído. Vocês gostaram?
2: Eu fiquei bem curioso pra saber quem que tá ali naquelas outras. naquelas outras. É, câmaras lá de. de. hibernação, sei lá qual é o nome. É, eu, eu acho que a é pior. não sei se é uma barriga ou se é um momento que. É aqueles recursos que o negócio demora pra acontecer e você começa a ficar meio de saco cheio. É a hora que eles libertam o o Adão Negro, e ele demora um baita tempo para conseguir falar Shazam, né, isso, isso tem uma hora que você fala, tá bom, eu já entendi, ele, eu sei que ele vai falar, sabe, mas ele fica três horas boiando na água lá, você fala, pô, tá bom, vamos esperar mais um pouco, então isso aqui achei um pouco chatinho, o fato de colocarem ele na câmera eu achei legal, mas é, ele sai muito rápido dali, então é uma coisa que poderia, né, ter, ter um tempo que ele ficou ali, mas não, não dá nem tempo dele de ele dar uma cochilada ali na água, que ele já tem que sair de novo, e essa questão da humanização do personagem, por conta dele ser o The Rock, é uma coisa que me preocupa um pouco porque eu acho legal o Adão Negro sendo um baita filho da mãe, né? Em algum momento a gente ia querer ver ele bater de frente com aquele Shazam, mesmo eu não gostando desse Shazam da DC, eu achando ele muito abobado e muito... umas histórias muito infantilizadas, pô, todo mundo vai querer ver em algum momento Shazam bater de frente com o Adão Negro. E quando ele se torna esse anti-herói aí, eu não sei como que vai se dar isso até o confronto dele com o Superman, como que essas coisas vão acontecer, né?
1: Você te incomodou também essa barriga, Rodrigão? Eu, 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 eu
0: preciso eu preciso pausar um pouco aqui. É, vou para um momento Les Nielsen, Pode colocar isso?
3: Porque Opa!
0: É, cinco minutinhos. <risos> não... Verdade, que verdade. que
1: é, isso? é cinco minutos o momento Leslie <risos> ah, Nilson, o negócio tá... Vai dar aquela mijada <risos> gravando, é isso? <risos>
0: Exatamente.
1: <risos> então, Augusto, toca o momento Leslie Nilson aí, enquanto a gente vai conversando aqui, o Rodrigão vai lá... Queria comentar contigo, oh, Rafael, que você falou aí, tal do Shazam, né? A gente tem, já o Shazam tá indo pro seu segundo filme. Eu gosto dele, mas eu te confesso que eu não tenho o menor interesse de ver o Shazam combatendo esse Adão Negro dos cinemas, cara. Não sei se por conta do personagem realmente não, não mostrar o poder que ele tem, igual nos quadrinhos, ele ser aquele cara gigante. Para mim, é, tá muito mais interessante ver o Superman caindo no palco com esse cara do que o Shazam que a gente tem. Deixa o Shazam lá, o Shazam é um filme realmente mais divertidinho, mais infantil. Não tem problema, tá, tá beleza. É, é legalzinho, mas na porradaria, deixa, deixa os adultos falar, saca? Deixa o Adão Lembro cair no palco com o Henrique Erwin aí, que os cara é bomba de cavalo o filme inteiro.
2: Não, eu, eu também não tenho interesse por conta desse Shazam ser quem é, assim, esse, esse molecão e tal. Mas o fato dos dois terem o mesmo símbolo no peito e você jamais colocar os dois em contato, eu acho é meio... estranho, meio... Né? esquisito, né?
1: Não, concordo, concordo e sei lá, eu acho que as oportunidades que esse filme traz é muito boa, realmente ele vem trazendo um frescor muito maior pro universo DC né, que a gente sempre fica naquela discussão nossa, e agora? O que vai ser? O que eles vão fazer? Eu acho que esse filme vem pra acalmar os, os nervos um pouco, tipo, olha a gente tem um universo consolidado aqui, esse universo existe, a Mulher Maravilha tá aqui, o Batman tá aqui, o Aquaman, o Cyborg tá aqui, tem uma hora, isso eu achei muito bacana, tem uma hora que o menino larga a mochila lá, e aí a primeira revistinha que cai a revistando Cyborg. Ciborgue. Falei, pô, bacana, então o universo tá lá, sabe? Eles têm, eles existe isso. E agora é questão de realmente você explorar, né? Eu comentei, comecei falando do Walter Hamada aí, era um cara que era o presidente da DC, igual o Kevin Feige é presidente da Marvel Studios lá. A diferença é que a Marvel tem um estúdio, a DC é só um departamento dentro da Warner e a gente vai ter uma Sim. nova liderança, isso é fato. Agora se isso vai ser bom ou ruim, só o tempo vai dizer
2: aí pra gente. É, eu acho muito legal eles manter o que dá pra manter, sabe? Fica muito essa discussão, vai ficar o Henry Cavill, vai ficar o Ben Affleck, eu quero que esses caras fiquem pra manter o que já tem pra mim nunca deveriam ter, por um momento ter pensado em descartar o que o Snyder começou, eles deveriam ter arrumado o curso, ah, certas coisas não deram errado, então vamos ajeitar, vamos arrumar, e não ah, vamos renegar aquilo e fazer outra coisa, é o que eu faria, tentar ajeitar, então quando eu vejo que esses caras estão continuando, o próprio Momoa é uma pena lá que o tal do Ezra Miller é um maluco, apesar de eu não gostar tanto dele eu prefiro a manter do que trocar o ator então eu fico feliz por isso e por eles estarem introduzindo um monte de personagem novo eu acho que a DC precisa colocar a própria Sociedade da Justiça tem muito personagem legal, tem o Pantera, tem o homem hora tem um monte de, né, aquele serado da Stargirl dá pra ver até, eu tava vendo com a minha mulher ela perguntou, é o mesmo grupo lá do Stargirl eu falei, é, só que aqui é como se fosse Malhação, Stargirl, e aqui a gente tá vendo os caras numa outra versão, né e esses personagens que aparecem no, no Adão Negro ainda não apareceram lá no, nessa série da Girl.
1: E é muito bacana, o peso que o The Rock tem é a sabedoria, né? O que o cara botou, soube ali administrar esse filme, soube trazer, ele não consegue segurar muito a língua, né? As cenas pós-crédito ele falou no tapete vermelho do filme, na Premiere, ele já contou pra todo mundo. Hoje, né, na, na data, hoje a gente tá gravando dia 20 do 10, as contas oficiais do Adão Negro postou um vídeo do Adão Negro conversando com o Superman no celular, e o que eles estão conversando é exatamente as falas que eles falam nas cenas pós-crédito, então, tipo assim, meu, toca online essa cena logo, porque você não sabe guardar segredo, é assim que cenas pós -crédito. Que funciona, cara. Mas é, mas é bacana ver que esse cara, ele lutou por isso e ele gosta disso, né? Isso que é legal.
2: Não, e eu fui ver aquele Liga dos Superpets lá porque me, me mandaram a cabine de imprensa. Nem tava muito afim de ver, mas eu fui lá ver. E a cena pós-créditos desse filme Liga dos Superpets é o Superman e o Adão Negro com seus animaizinhos conversando, sabe? Então já era uma baita dica de que isso poderia acontecer também no filme do Adão Negro, mas ninguém... Não caiu a ficha pra ninguém, nem pra mim. Aí quando começaram os rumores não vai ter o Superman na cena lá pós-créditos, eu falei... Ah... Por isso que eles brincaram com aquilo também no, no, na animação do Super Pets. E apesar de eu não, não, eu não ser fã do The Rock, acho que foi o primeiro filme que eu assisti na vida do The Rock. Né? Os caras falaram: ah, você está exagerando. Eu falei, é verdade. Eu não me lembro de ter assistido outro filme do The Rock, porque eu, os filmes que ele faz normalmente não é o tipo de filme que eu curto. Mas eu acho que ele combina muito com o personagem. Eu acho que ficou legal, apesar de ele não ser um grande ator. Ele lá, com aquele, puto o cara é gigante, sabe? É legal você ver um cara assim, interpretando um casca-grossa, assim, na personagem de quadrinhos. E é o cara que lutou por esse filme que ele queria colocar, ele que parece que estava fim de botar a Sociedade da Justiça. Então, assim, pelo que ele fez pelo filme, de querer trazer os personagens e fazer do jeito que ele queria, acho que ele tem bastante mérito aí. Pronto voltei. Opa, então
1: Augustão pode cortar a música aí do momento Leslie Nielsen, vamos voltar aqui para discutir sobre o filme, porque as cenas de luta, a gente tava comentando um pouco por alto aí, mas elas são bem gravadas assim, tem momentos que tem algum problema na edição, mas as cenas são muito bem feitas, né, tem aquela coisa clássica do super-herói, né, de destruir prédio, um gavião negro pega carro e joga em cima do cara, aí ele destrói o carro fritando o carro, aquela coisa de se salvar, e é muito bacana ver também aquela coisa que quando dois dois heróis, no caso o Adão Negro, eu sei que não é um herói, né, aqui tratado como anti-herói, quando eles dois se encontram, sempre tem a clássica porradaria, né, cara, e eles caem no pau toda hora, o gavião negro, ó, não pode matar, aí ele vai e puxa um machado com dois gumes, né, que <risos> consegue decepar qualquer um e dá para pra cima, aí o humor também ali, acho que vocês falaram que eu não curtiram muito essa coisa, né, do, do adolescente e tal, mas eu gostei a forma que o Adão Negro solta um humor sarcástico de vez em quando, sabe, Ah, não o bandido tem que cuidar dele, pega e leva o cara lá, pra cima, é, é bem bacana.
2: Tem coisa legal. Eu acho que os Magatomo funcionam como um alívio cômico legal. Sim. Essa coisa do sarcástico ficou legal. O molequinho mesmo, que eu não esse eu não gostei muito,
0: uhum. não. Ah, o, o, o molequinho ele... Eu até gosto desse clichêzinho assim, do, da, da criancinha, do, do adolescente que faz amizade com... Sabe esse contraponto assim, do cara, do cara muito poderoso e, e a criança? Assim, eu gosto disso. Mas acho que em determinado momento isso começa a cansar. Quando tem muito, isso começa a cansar um pouco, assim, Falar, pá, ah, tá, tá bom, beleza. Sabe, começa a exagerar um pouco essa parte no filme, pra mim, né? Mais ali pro final. Mas mas assim não, não é uma coisa assim que estraga a minha experiência, entendeu? Mas de certa forma, eu acho também que as, as lutas estão muito bem coreografadas. Eu acho que ver o Adão Negro em ação é muito legal. Eu gosto muito também do Gavião, cara. Ele lutando é muito legal, os dois toda hora dão um pau e aí o, o Senhor Destino ali fala, é, vai começar. É engraçado, essa cena é muito boa, cara.
2: Vai e senta, né? Como uma pastilha, isso, é muito bacana com isso
0: cara. Como ele vê o futuro, né? Ele já sabe. As cenas
2: de ação, acho que é a melhor coisa do, do filme. E principalmente isso, os, os embates entre o Gavião Negro e o Adão Negro. Às vezes eu tenho dificuldade de falar Gavião Negro. Em inglês é Homem Gavião, né? Não, deveria ser Homem Gavião, né? E os caras traduzindo no Brasil errado e isso fica, acabou ficando assim, lá, lá de trás, da época sei lá, da Ebal, sei lá. Mas é isso, ele. O jeito quando o Adão Negro bate nele, que ele voa longe com as Assim, esse negócio é, acho que é o ponto alto do filme.
0: E quando o Adão Negro joga os cara pra longe, assim, isso é muito bom também. É engraçado.
2: <risos> é, a galera fala, cara, você matou ele? E o cara...
0: É, não, não sobreviveu. Eu acho que ele não sobreviveu. <risos> é muito bom, É muito bom. <risos> é muito bom.
1: É bacana, cara. É, é, é um personagem muito bem colocado ali, que não tem muito tempo de tela, mas tá ali e é construído de uma forma muito interessante. E aí é aquela coisa, o fã, ele traz o um molho, né? Ele traz o carinho que ele tem pelo personagem, as memórias que ele tem pelo personagem. E eu gosto o Rafael tá aqui, o, o Gavião Negro nos quadrinhos, ele é um baita do um egocêntrico, um babacão também, né, cara? Você vê que ali ele não engole muito sapo, não. É ele, o Adão Negro, a gente comentou aqui, é um jogo de ego gigantesco e nos quadrinhos ele é assim também, né? Pensa num bicho com ego lá em Cima. O
2: Gavião Negro é um dos personagens que tem a história mais complicada de todos os super-heróis, assim, ele ele começa nos anos 40 como a reencarnação de um príncipe egípcio aí na Era de Prata, que né, que todos os super-heróis foram reinventados ele é reinventado como um alienígena de Tanagar e aí lá na frente, depois da crise nas infinitas terras, os caras juntam as duas coisas ele é um cara de Tanagar que caiu no Egito, lá no, no Egito Antigo e se tornou um príncipe egípcio, então e, e teve vários reboots esse personagem então é, é bem complicado da gente acompanhar
0: até arqueólogo eu já é, vi ele, ele
2: era é a arqueóloga. primeira encarnação ele era o arqueólogo uhum. que acha um negócio lá um artefato e se torna a encarnação desse príncipe Kufu alguma coisa assim e aí eles vão eles vão rebutar então ele é um personagem bem complicado ainda mais no Brasil, que muita coisa não saiu é difícil de entender um pouco, essa época da liguinha era uma fase que era só piada era tudo engraçado, tudo palhaçada e ele entra e ele é o sério ele, não, ele acha todo mundo babaca chato, ele fala pô, vocês não podem fazer piada, eu não aguento mais aqui ele fica tipo uns três números e pede demissão, assim, vai embora
0: é, cara, isso é muito bom, né? cara mas é, tem uma questão dele também com a Mulher Gavião né que ele, ele diz que tá escrito que eles têm que ficar junto eu, eu não lembro em qual das, das as fases é, dele. a
2: reencarnação original. É. é. Eles foram mortos lá no Egito Antigo e ele reencarna pra se vingar da reencarnação é. do cara que matou eles. Essa é a primeira origem, né? E aí, na segunda origem, ele e ela são policiais de Tanagar que vêm pra Terra pra investigar um, um vilão e acabam ficando por aqui. E aí, depois, eles se juntaram tudo isso, né? No, no desenho, eles, têm, eles mostram essa coisa, né? Dele, eles morrerem lá no passado. Só que lá no desenho, eles colocaram um caso de amor dela com o Lanterna Verde, que não é. tinha na, nas HQs antigas. Com o
0: John Stewart. Né?
2: Que é
1: muito melhor, né, cara? Ela, para é mim, legal, assim, é, ela que... e o Jon Stewart são um casal
2: definitivo. Nossa, é tipo
1: cara. o Arqueiro Verde e a Dina, né? o Canário Negro. Para mim, são é muito, eles,
2: muito bem construído, muito, muito bem construído. Tanto que naquele episódio final da, da primeira série da Liga, que, que ela trai eles todos, né, e daí no final ela fala é, eu, eu sempre te amei de verdade, isso nunca foi mentira. Daí ela vai embora e ele fala eu te amo também, escorre uma lágrima assim, cara, é, é. Só, de, só de contar aqui já, já fico meio arrepiado aqui, desculpa a nerdice extrema mas...
1: <risos> mas aí, voltando pro filme, nós temos a questão do vilão, né que, claro que quando nós tratamos de um anti-herói, é necessário você trazer ali um vilão máximo, alguém realmente 100% ruim e nesse caso é realmente 100% ruim, os cara traz o capeta pra brigar <risos> com o Adão Negro, né, o Sabak cada letra dele é uma história bem bizarra, eu confesso que eu não conhecia desse personagem, já vi ele assim, alguma coisinha ou outra, mas eu não conhecia nem a história, nem a origem nem nada dele, e ele é basicamente aquilo ali que tá ali no não tem muito, se eu não me engano, a história da coroa É mais a questão de, tipo assim, olha Se o mago Shazam tem um campeão, né Que o mago Shazam é uma pessoa boa Nós do mal também teremos um campeão E aí eles consagram esse cara Assim como o Shazam, cada letra significa é, O poder de alguém, né O Sabak também, cada letra dele significa Um demônio, né, significa alguém do inferno Você tem Satanás e tal, cada um significa Uma coisa, e eles trazem, eu achei o visual A gente tava, vocês comentaram do CGI O visual tá muito bom, cara Nossa, o CGI Nossa, tá perfeito feito, não tem o que falar, e o poder dele é de fogo, e a parada vai comendo fogo ali em todo mundo, é muito bem feito a luta final.
2: É, eu também fui dar uma pesquisada para entender melhor quem era o personagem é, tudo que você falou é isso aí mesmo, certinho é, só lembrando uma coisa também que o Shazam do, do Adão Negro as iniciais são de outros deuses, são só deuses egípcios, né, as iniciais do Shazam, é, o Capitão Marvel né? o antigo Capitão Marvel, que hoje em dia é o Shazam são deuses gregos e romanos, e o, do, e o do Adão Negro são deuses egípcios, mas isso foi mudado depois também com o tempo, e e que nem você falou, o Sabá, que são iniciais de, de Satã, de meu Deus Ebu, só essas coisas, é, encarnações do demônio. Na primeira encarnação dele, ele tinha uma aparência humana, mas ele foi criado pelo demônio pra, pra bater de frente com o Capitão Marvel. E na segunda encarnação, já no ano 2000, que ele já tem essa cara de demonião aí. Achei um, um, um vilão um, um pouquinho clichê, né? O demônio e tal. Mas, mas pra bater de frente com o Adão Negro, tinha que ser um cara meio né, super poderoso também. Então achei que um encaixou legal.
0: Ah, e ele já é um cara que é do universo ali. Ele é um vilão do, do, propriamente do Capitão Marvel também, né? Isso. Então já, já tá ali. Agora realmente eu não consigo imaginar esse Shazam da atualidade no meio desses dois aí, cara. Fica meio complicado. É. é,
2: cara, vai
3: lá. Vai passar é, vergonha, então, né, cara? Vai passar vergonha.
0: Enfim, vamos ver. Vamos ver o que o futuro nos aguarda aí, né? Pelo menos já estão introduzindo um outro alguém aí que eu estou esperando ainda, que eu gosto muito do personagem, eu não vou dar spoiler, né? Que vai, a gente vai falar sobre isso mais pra frente mas eu tô esperando ainda uma coisa grandiosa ainda pra um personagem que merece, né? Mas que até hoje não foi feito algo tão legal, a não ser o primeiro lá de 76. ó oh, é.
1: Olha aí, vai faltar prédio pra esse cara destruir, cara. Então... Pra esses malucos destruir.
2: Essa foi polêmica, hein, Rodrigão? Porque tem muita gente que curte o segundo filme, inclusive eu, mas eu entendo que no meio do filme entrou umas papagaiadas lá, mas mesmo assim eu, eu gosto bastante do segundo também. Mas aí, O Homem de Aço é legal. É, sei lá. Vamos ver o que vem aí Você pu pulou Superman Retorno, <risos> cara? Que isso? Não,
0: é, é... eu acho que assim, são, são filmes legais, assim. O Homem de Aço e tudo mais. Mas eu, eu acho que ainda não sei, cara. Sabe, tá faltando alguma coisa ali, sabe? Não, não sei ainda o que é. Mas, vamos
2: o que eu mais quero ver, a gente já tá dando spoiler, acho que a gente, até a gente já comentou aqui desse spoiler. É, não, o aviso de spoiler tá no começo do episódio,
1: pode falar, não tem problema. não.
2: O que eu quero mais ver com esse personagem, que é o principal, né? Um dos principais personagens da, da DC, é, é mudar um pouquinho o vilão, sabe? Quase todo o filme são sempre esses dois vilões que a gente sempre viu enfrentar ele. Ou o vilão inventado, que é muito ruim, ou esses dois vilões dos quadrinhos, que, é, que Zod, ou, sempre Alex é um. Ou é o Exod <risos> e E é, tem muita pronto. coisa legal: tem Mongo, tem Dark Side, tem tem Brain. Maniac. É, o Superman, né? Que a gente tá falando. Então, assim, pô, tem Que tem Mongul, tem Darkseid. É, tem toda Dark é. uma coisa legal pra botar, né? O próprio Adão Negro, não sei se vai ser no filme dele que vai rolar a treta, não sei. É,
0: é que pra mim, assim, eu sou meio fã do Superman, né? Então, tem muita gente que torce no nariz pra ele hoje em dia e tá? tal. Mas, pra mim, ele é o, é o, é o super-herói, é o herói dos heróis, Ele tá é o
2: definitivo, não tem como. É, não tem é como. entendeu? Ele é o primeiro super-herói da história.
0: Exatamente. E, e, sabe, a Warner tem um, um ativo desse na, nas mãos, assim, e não sabe o que fazer, cara. O cara é o Superman, velho, sabe? É. Enfim.
2: Era o meu primeiro herói com superpoderes, tá? Só pra quem falar que antes tinha o Fantasma. Então, o Fantasma é, é anterior, mas é, não tinha superpoderes. Tem vários personagens antes que eram meio mascarados e tal, mas não tinham super... O primeiro que teve superpoderes foi o bom e velho Homem de Aço.
1: Eu acho que falta, na verdade, uma tratativa boa com o Superman pra deixar ele no status que ele tem que ter, sabe? Porque o Superman, além dele ser superpoderoso, dele voar, dele poder ter um potencial de cenas lindas lindas em questão de luta com ele, o Superman ele é um símbolo, saca? E o Christopher Reeve lá e o Richard Donner entendeu muito bem isso. Que você não precisa de um cara super musculoso, né? E nem cenas fantasticamente incríveis para você mostrar a importância que esse personagem tem na sociedade, saca? E eu espero que eles consigam trazer isso, sabe? Uma das cenas que eu acho mais linda do Superman é uma, se eu não me engano, é o All-Star Superman, que ele abre o quadrinho Nossa, com uma moça se matando, né? Uma moça tentando suicídio na, na beirada de um prédio e ele chega se aproximando dela e ela toma um susto, ele vai e abraça ela. Ele é aquilo, cara. Saca que ele não precisa só tirar a menina da beira do prédio e colocar ela na polícia ou só punir. Não, ele vai lá, ele senta, ele conversa. Ele fala, olha, tem esperança, sabe? calma, relaxa, ele é a bondade, saca? Eu acho que falta trazer isso. Eu entendo a visão que o Zack Snyder trouxe desse cara com potencial destrutivo gigante, né, do potencial de cenas lindas gigantes que ele tem, inclusive no filme do Adão Negro tem muita cena em slow motion, né, uma baita referência aí ao que o Zack Snyder fez, mas eu acho que falta você trazer esse símbolo de personagem de volta, né, porque hoje em dia a gente tem uma, uma geração que talvez entenda mais de homem de ferro, né, que não era ninguém nos quadrinhos até 2008, do que o Exato. próprio Superman.
0: Exato. E você falou uma palavra aí que é interessante, João. É exatamente isso. Ele é o símbolo da esperança, né? Exato. Assim, assim como eu gostaria muito de ver o Batman Detetive no The Batman, eu vi demais. Apesar de que eu fiz uma reflexão recentemente no episódio de Cavaleiro das Trevas e tem ali o Batman Detetive. Mas a gente vê ele muito mais detetive no Batman do Robert Pattinson. Então o Superman do Snyder, eu vejo uma clara referência ali ao Injustice. Total, que é, total. Que é aquele total. Superman destrutivo, que pode ferrar com tudo, entendeu? Eu vejo essa pegada Então eu acho legal também ter isso Mas acho que tá faltando essa questão da, da, do símbolo da esperança Que ele é, né? A encarnação da esperança, praticamente.
2: É, eu concordo com o que vocês falaram, inclusive eu acho que um dos grandes pecados do Snyder é, foi não ter conseguido mostrar o Superman como essa luz em contraposição ao Batman, que é as trevas, né? Fica o Superman como um cara meio perdido e sem voz, enquanto o Batman vai fazendo tudo ali e ele não tem reação, ele nunca sabe o que dizer. Então, assim, é, eu acho que o Superman é exatamente o que vocês falaram, ele é o cara que salva, não é o cara que mata, ele é o cara que impede a destruição, ele não é o cara que destrói uma cidade inteira para pegar um cara, sabe? Então assim, eu acho que tá na hora de mexer nisso aí. Lógico, ele é um cara super forte, ele tem que bater de frente de, com os vilões e arregaçar, mas ele tem essa coisa, né? De ter que tomar um baita cuidado, porque tudo pra ele é só ele encostar que ele pode destruir qualquer coisa. Eu acho isso legal. E você falou do The Batman lá, eu também gostei bastante da pegada detetive, achei um filme muito bom, mas eu prefiro quando eles fazem uma versão do Batman, não deixando de lado a parte fantasiosa das HQs, sabe? E essas últimas encarnações do Batman, fora do Snyder, né, a, a do Nolan e a essa agora, é, eu acho que elas são realistas ao extremo. Irrealistas, né? É, perde um pouquinho a fantasia, que eu acho que faz parte, eu acho legal também no, no universo é, é do Batman.
0: É né? importante, faz parte, com certeza.
2: Que é o
1: que Adão Negro traz de uma forma muito boa, né, cara? Que ele é traz, ele abraça completamente esse lado fantasia, né, desde da, as histórias da, da cidade dele, até a forma como o Gavião Negro voa. Isso eu, isso eu achei muito bacana, você comentou que a Marvel, ela adaptou o Falcão como? É um, um aeroplanador, né? É. é uma mochila jato. Aqui não, é realmente uma asa. Você vê que tem hora que ele vai batendo a asa, assim, de uma forma meio estranha, e tal, é até meio cafona como ele voa, como <risos> ele vai aterrissando, mas isso é bacana, é abraçar a fantasia, né? O esmaga átomo, ele vai crescendo aos poucos, não sei se você reparou, às vezes cresce uma perna maior que a outra, eles esmagam um carro sem querer e ele vai crescendo.
0: Tropeça.
1: Exatamente, é bacana como eles abraçam a fantasia com algo mais lúcido, mas sem priorizando a fantasia, sem priorizando os uniformes, coloridos, né? É. Esse status que a gente já repetiu várias vezes aqui no episódio.
2: Só pra completar isso aí, esse é o filme ideal de Super-Herói pra mim, sabe? É uma trama que converse com adultos, que não seja super infantilizado, que você tenha ali questões, né? Eu acho que o Esquadrão Cicida é um bom exemplo. O próprio, é, aqueles filmes do, dos irmãos russos são um bom exemplo. São, assim, filmes que tem uma pegada legal, uma conversa adulta madura, mas num universo em que existem esses caras uniformizados, coloridos e que dão porrada um no outro, que tem superpoderes. É só usar a criatividade que dá pra fazer e fica bem legal.
0: Sim. Eu acho que esse filme, ele faz muito bem isso, né? Até porque você olha pro uniforme do Adão Negro, a coisa é coisa linda, né, cara? Muito bem feito, eu achei. E é. a gente, o, o, o Edu até comentou com a gente em off, né, John, ele não tá aqui presente, mas sobre a questão da primavera árabe, né? Então você vê uma, uma questão que flerta ali com a realidade, mostra muito parecido com a realidade, né? Que foi a primavera árabe, que foi aquelas manifestações, né, do, do povo árabe, né? Com os governos que eram totalmente ditatoriais, e a gente vê muito isso nesse filme, então você faz esse paralelo né foi muito legal isso aí do Edu ter falado isso pra gente e é um fato, né então você vê ao mesmo tempo essa questão que a gente vê no mundo real e a gente vê como seria lidar com isso num mundo em que tem esses caras essas lendas, esses deuses então é isso, eu acho que esse filme tratou muito bem, nesse sentido.
1: É, você realmente trazer uma discussão importante pra algo fantasioso, isso é, é bem bacana, é uma coisa que os quadrinhos sempre usaram, e o Quadrão Negro mandou muito bem aqui. Então é isso, galera, vamos, vamos pras
2: notas? Bora.
1: Bora lá, quem quer começar dando nota aí?
0: A visita pode eu começar, Eu né?
2: acho
1: que é as visitas primeiro.
2: É. Boa. Cara, eu gostei muito do filme por conta disso que eu falei, eu tava sentindo falta de uma coisa assim, é, heróis e vilões se quebrando Soco, isso é legal, isso faz parte do gênero super-herói. Tudo bem, você pode desconstruir o gênero, mas não deixa ele sem graça, né? Se você desconstruir e fazer uma coisa legal, tudo bem. Uma coisa você desconstrói e faz uma coisa enfadonha que você não tem saco de assistir, não é legal. Entendeu? Então, tô falando assim, como eu acabei de dizer, né? Dá para fazer tramas maduras com discussões pertinentes, falando de temas sociais, fazendo inclusão, fazendo tudo isso, só que também com o combate do bem contra o mal, não de uma forma piegas, de uma forma interessante, porque também existe o combate do bem contra o mal na nossa vida real, só que tem tons de cinza, às vezes o bandido vira mocinho, e, e é legal que isso também acontece, né? No universo dos quadrinhos. Então, eu senti um pouco de falta disso. Acho, sim, que não é um super roteiro, é uma história bem simples Simplesinha, tem até alguns furinhos umas coisas que você fala, puta, isso aí não faz muito sentido mas eu tava sentindo falta de uma coisa assim porque as últimas produções que eu vi de super-heróis principalmente as da Marvel, estão fugindo muito disso e, sei lá, eu acho que perco um pouco a empolgação sabe, de assistir um negócio que você fala, puta não teve um combate, não teve um enfrentamento não teve uma, uma cena pra você vibrar e falar, olha isso, que sensacional, sabe então tava sentindo falta mesmo, então gostei acho que tem grandes méritos relevo as falhazinhas de roteiro Vou dar uma nota legal, porque eu tava com boa expectativa para esse filme. Eu ainda não sei se é o filme que eu mais gostei de super-heróis esse ano, mas é um dos que eu mais gostei com certeza. Vou dar aí um 8,5 pra ele.
1: Maravilha, maravilha, 8,5. E aí, Rodrigão, você quer ir? Eu posso ir? Eu vou, eu vou. Manda bala.
0: Então, acho que é um filme muito legal. Ele é frenético, né? Porque a hora que a ação começa, ela não para mais. Ela vai até o final. Então... A gente tem boas expectativas aí também. Acho que o, a cena pós-créditos é, é muito legal. Quando, quando aparece o Henrique ali. a gente fala... Caraca, olha aí, velho. A gente já sabia né que isso ia acontecer. Porque, <risos> pelas notícias que a gente viu por aí. Mas eu, eu, eu gosto do filme. Eu acho que o, o, o Rafael falou bem viu essa questão aí... Da gente querer ver um filme que é até simples. Tem uma, uma trama simples ali. Mas que tem aquilo que a gente gosta de ver. Por exemplo, a gente compra quadrinho. A gente lê quadrinho pelo menos eu, né? Por quê? Porque a gente quer ver a ação e a gente quer ver uniformes e super-heróis ali em ação, entendeu? E esse filme, ele traz exatamente isso, entendeu? Então isso é bem legal. Realmente tem umas questões do roteiro, assim, que pra mim é, é meio... ficou meio meh, meio assim, sabe? Por exemplo, a questão de... É... ele não se decidiu ali, né? O, o roteiro parece que ficou brigando ao mesmo tempo que, tipo, ah, ele é um herói. Não, ele, ele não vai ser um herói. Ele vai ser um, um vilão, vai ser um anti-herói, não que, sabe? Ficou naquele... Sabe, o cara parece que quer abraçar o mundo, quer, quer ser tudo, não, quer, não levou o cara pra nenhum caminho, né? Às vezes você quer coisa demais, você acaba não sendo nada, né? Então ficou parecendo isso um pouco, assim, né? Nessa questão do roteiro. Mas, de certa forma, isso não atrapalha a experiência como um todo. É um filme mega divertido, frenético e que tem o principal que a gente gosta de ver num quadrinho. Tá no filme. Então tá, tá ótimo. Eu acho que foi legal. É divertido e vale a pena assistir. A minha nota é 8.
1: Maravilha, maravilha então. Vou, vou lá então, hein? Jesus. Cara, eu acho que ele é uma... <risos> Eu acho que ele é, um, ele é um bom filme, ele é divertido, ele é um pipocão, assim, sabe? É, é refrescante, vocês reclamaram bastante do roteiro e tal, eu acho que realmente o roteiro tem algumas coisas, tem inclusive furos ridículos no começo do filme, quando a, a Adriana tá, ah, eu sei onde tá a coroa. Cara, ela entra num lugar sem a menor dificuldade, é tipo assim, tem um buraco numa caverna que leva pra um caminho diretamente pra coroa, uma coroa que tá flutuando exposta, é ridículo. Essa cena, é ri... esqueci de comentar, é ridículo,
2: cara, porque
1: assim essa menina não teve a menor expertise pra entrar nessa caverna, não mostrou, sabe, não foi Indiana Jones de ter que desviar de, de armadilhas de ter que destravar uma porta falando uma palavra secreta, não teve nada disso, ela simplesmente entrou por um caminho lá que tava a luz batendo e ela foi até a coroa, sabe não faz o menor sentido, e tem outras coisas também durante o roteiro, a forma como ela descobre a verdadeira origem do Adão Negro né? que ela fala assim, ah, falaram que você é o herói mas você não é o herói o Gavião Negro, falo... em que momento ele falou isso? Sabe, ela conta uma história toda que é narrada Que nós temos outro backstory ali Outra volta à história de origem E ninguém sabe como é que ela descobriu aquilo Não é falado, a única coisa que o Avião Negro fala É que ó, ele não é herói de verdade Aí pronto, já corta pra cena e tal Então assim, tem muito furo Mas eu acho ainda que é um bom filme Como fã de quadrinho Eu não posso negar que eu gostei de ver ali Essa equipe, gostei de ver a forma como eles foram apresentados eu concordo com o Rafael quando ele diz que filme balanceado assim é muito bom. Você consegue atrair fãs mais jovens, né, mais novos, com público mais novo e também a galera que já está acompanhando quadrinhos há muito tempo. Né? Eu, eu acho que, eu, na verdade, o acerto grande desse filme foi ter abaixado a classificação indicativa dele. Porque ele foi gravado para ser um filme para maiores. E o The Rock pediu para ter alguns cortes, algumas coisas ali. Para ele poder ser um filme PG-13. E eu acho que ele está certíssimo. Seriam muito poucas salas se ele fosse um filme para maiores. E eu acho que o apelo seria um pouco menor. Eu acho que ele sendo um filme PG-13, sendo um filme ali praticamente para todos os públicos, transforma essa experiência para uma mensagem muito maior e muito melhor. Mas enfim, é um filme cheio de problemas. Se você pegar tecnicamente mesmo, a gente comentou alguma das coisas aqui que dificultaria a nota desse filme. Mas por ele ser um, um pipocão bacana, por valer a pena, The Rock é muito bacana, né? Ele tem um carisma ali, um sorrisinho sensacional. O cara é grandão. O cara, pô, você preparou desde 2007 para esse filme. Eu acho que vale muito a experiência. Eu dou uma nota 8 aí para Adão Negro. Sendo assim, ele fica com uma média de 8,16. Então Adão Negro é... Great Scott.
3: Great Scott!
1: É isso, altamente recomendável, aconselho todo mundo aí assistir, principalmente pelas cenas de ação, a trilha sonora do filme é boa também, tem Baby Come Back aí, que é, que é muito bacana, a última vez que eu tinha escutado esse, essa música num filme foi lá em Transformers em 2007, né, com, com Sam Witwick dentro do Camaro, cantando Baby Come Back, cantando pra Megan Fox ali Aliás, esse filme tem
0: vários momentos assim que lembra um pouquinho Transformers também.
1: Lembra total, total umas cenas de luta que você não tá entendendo nada, né é, é bem Transformers, você não sabe onde é cabeça onde é braço.
2: Não, e tem bastante música legal, né? Eu acho que ele não coloca a música tão bem quanto o James Gunn põe nos filmes dele, mas gostei muito de ver, por exemplo, Bullet with Butterfly Wings, do Smashing Pumpkins, tem umas músicas que eu curto que que aparecem ali. A cena que ele vai
1: torrando todo mundo, né, cara? Que vai fazendo uma cadeia de raio ali, torrando todo mundo, é muito boa mesmo. É, é Depois do James Gunn, lá em 2014, com os Guardiões da Galáxia, todo filme quer botar uma cena de ação com uma musiquinha, <risos> é. né? Nada a ver de rock, que é muito bacana, mas assim, não é com todo jeito diretores que dá pra fazer isso, né? Tem filme que realmente fica bem tosco. Tem que saber fazer, né? Exato. Aqui tem momentos legais, tem um momento nesse filme que é quando ele vai, que ele tenta imitar o que ele vê na TV, né? Que é o Clint Eastwood tendo um duelo ali de tiro. Aquilo ali para mim ficou meio até vergonhoso porque não fez muito sentido, né? Ele tentar imitar a televisão ali do nada, é, o momento foi foi forçado, não tem nada a ver, mas bacana assim, legal, é, nada que vale pela aparição do cliente. Exato, exato. E ponto. <risos> e
2: esse filme é sensacional,
1: É, e maravilhoso. Nada muito a se destoar. Mas é isso. Como tem tem leitura de, de recados, Rodrigo, do, do episódio Opa, passado?
0: Temos. Você quer fazer um, um bate volta aqui ou quer que eu leia todas?
1: Pode ser você se ler um ou leio outro, tem tem quanto? Tem bastante? Tem três. Pode ser, você lê um, eu lê o outro, depois você lê de um. Fechou. Bom, então vamos para o
0: Correio Castbacker, que eu inventei esse nome agora. <risos> vamos lá. Estou com a mensagem aqui do Rodrigo César, lembrando que estamos lendo sobre o episódio de Cavaleiro das Trevas, correto? Vamos lá, Rodrigo César. Esse filme não fica velho, eu acho o melhor filme de super-herói já feito. Parabéns, galera, sucesso. Olha aí. Vendo? Maravilha. Entra na discussão é. aí, né? É um bom filme de herói, realmente. Mas será que é o melhor? Eu,
2: olha aí. Posso dar pitaco nessa parte? Aí. Manda, manda. Não, esse é o filme que eu mais gosto disparado do, da trilogia do Nolan, né? Principalmente pelo, pelo trabalho do Heath Ledger, eu acho que é um filme sensacional. Assim. Eu só não gosto mais da trilogia do Nolan, pelo que eu falei, ele retira totalmente a parte fantasiosa do universo do Batman, que é uma coisa que eu gosto bastante, e seria muito legal se isso tivesse no filme, mesmo com essa pegada adulta, ia ficar sensacional. Mas eu entendi, foi o approach que ele quis dar e tal, eu acho legal. E esse é o disparado melhor da trilogia, né?
1: É, eu concordo. Sim, sim. Eu também não pude estar lá, mas eu acho que foi igual o Rodrigo falou no episódio, né? Tecnicamente, pra mim esse é o melhor filme, tecnicamente, questões técnicas, roteiro, fotografia, pra mim é disparado, depois eu fico com Homem-Aranha 2 aí do, do nosso querido Sam Raimi.
2: É melhores filmes de heróis da história, você tá falando?
1: Isso, eu fico com Homem-Aranha 2 ali, cara, eu acho o nosso Homem-Aranha 2 pra mim é sensacional.
2: É, eu, pra mim os dois melhores filmes de heróis da história são Guerra Infinita e Ultimato. Olha mas aí. eu sou, sou meio Marvete,
0: né?
2: <risos> <risos> Mentira, eu, sou, eu gosto dos dois, mas eu mas eu acho que a mente foi foi um evento aquilo lá. O Guerra Infinita era como eu tá vendo uma história em quadrinhos na tela. Nunca tinha visto uma coisa assim no cinema. E o Ultimato tem, tem seus problemas, mas tem cenas tão épicas e coisas tão relevantes que acontecem ali que também não dá pra, pra não colocar como uma das coisas mais legais que eu já vi no gênero na, na tela, assim.
3: Uhum.
0: Foi, foi um evento, de fato. Foi maravilhoso mesmo. Eu lembro o hype na época que eu tava pra esse filme. Meu Deus.
1: Foi incrível. Inclusive, a gente tem episódio gravado aqui dos dois filmes, dessa dobradinha aí, que é maravilhosa. O próximo recado do Diego Vicente Silva, ele comenta, é o melhor filme do Batman já feito. Gosto muito desse Coringa. Pena o ator ter morrido. É, cara, o half ter ido tão cedo assim é realmente bizarro. E ele ganhou um Oscar póstumo, né? Mas, infelizmente, se foi, a gente... vocês comentam também qual é o melhor Coringa lá naquele episódio pra mim. Uhum. Eu fico com o Half-Leader, cara. Pra mim, o Half-Leader ele... Eu, eu não gosto do Batman... Olha, eu vou ser polêmico pra caraca agora. Eu não gosto muito do Batman do Keaton, cara. Eu não sei se é porque já não é mais da minha época e tal, eu acho ele bem fraquinho, bem,
2: bem zoado. É o que eu mais gosto. É o que você mais gosta? é, pra... é. Nossa,
0: ah.
1: cara <risos> é pra mim...
0: É, uma outra pegada. Né? Os
2: filmes que eu mais gosto do Batman ainda são os dois do Tim Burton, porque eu acho que tem aquela coisa né fantasiosa uhum. misturada com o Marco Pegada. Mas assim, o, o Coringa que eu mais gosto também é o Heath Ledger. Eu acho que ninguém fez um negócio do jeito que ele fez. É, apesar de eu gostar também do, do Nicholson, pô, que o, o Coringa do Joaquim Fênix é um negócio que eu acho, acho ele um baita ator, mas aquele filme me incomoda um pouco, não sei, não, 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 não consegui me conectar tanto com esse filme. É, e lógico, o do Jared Leto é terrível, então o Heath Ledger eu acho que ainda é o melhor Coringa que a gente já viu no cinema
1: também. Caraca, você me lembrou do Jared Leto, cara, eu nem lembrava. <risos> é, eu nem
0: poderia estar na mesma frase, nada bem. mas...
2: Não poderia estar nessa terra, isso que... Meu Deus. Vocês viram ele na casa Gucci lá, cara? Que coisa triste. Ah, uma bosta. Cara. Complicado. Parece.
0: Ah, o, o clube de compras dallas ele mandou muito bem ali. Ele é, julha. ali ele manda bem. Ali, ali. ali ele mandou muito bem. E a banda dele é legal também. É, se vocês querem saber a minha opinião de coringa ou o episódio passado exato, aí. porque Eu exato. falo, hein? É, vamos dar mais uns plays lá pra gente. É isso aí. Bom, eu vou ler a próxima mensagem. A próxima mensagem, John, é, é sócia nossa aqui, né? Ela tem a carteirinha... Olha aí. Acho que deve ser a 001, né? É a mensagem da Neide, nossa <risos> querida Neide, que tá sempre com a gente aqui. Muito obrigado, Neide. E ela diz aqui, Pra mim, Cavaleiro das Trevas, é o melhor filme do Batman. E segundo vem o The Batman. Com Pattinson, adorei o episódio, Meninos Palmas. Olha aí.
1: Maravilha, maravilha.
0: Muita gente gosta, né? Principalmente desse, né? Do Cavaleiro das Trevas, né? Pra mim também. Acho que ele é o melhor filme mesmo. Ah, sei lá, cara. é Mais uma discussão. Vai, vai rolar mais um cast aqui sem a gente começar.
1: Vai, não. Pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos lá. <risos> e ó, então pra fechar a gente pode falar das nossas redes sociais e o Rafael também. Lembrando que as nossas são @castbackp esse pezinho de podcast. Rafa, fala pra gente aí onde é que a galera pode te achar, cara.
2: Então, o canal do HQ Você Precisa Saber lógico que é no YouTube, né? Então se você digitar HQ Você Precisa Saber já vai aparecer lá. Se você quiser acompanhar também no Instagram, tem bastante coisa legal, arroba HQ Você Precisa Saber e tamo também no Facebook, né? Também HQ Você Precisa Saber se acha fácil. Lembrando aí, quem quiser mais detalhes sobre os quadrinhos aí do Adão Negro, como que é esses personagens, né? O que foi adaptado, o que que mudou, como que é o visual deles lá também. Então, vai tem um vídeo bem legal lá no canal falando sobre Adão Negro e sobre todas essas produções, né? Da Marvel e da DC, já fiz um da Mulher Hulk, já fiz o do Lobisomem na Noite, que foi um filme bem legal também. É só dar uma conferida lá. E tem, eu falo também sobre quadrinhos em geral, não só sobre as adaptações do cinema, né? Falo sobre quadrinhos clássicos, que é a pegada lá do canal. Quem quiser se inscrever e me acompanhar, vou ficar bem feliz. Valeu!
0: Bom, inclusive, esses vídeos que o Rafa faz de referências, assim, relacionando o filme com os quadrinhos, é muito legal. Eu acho que é muito bacana, assim, pra quem quer adquirir mais conhecimento do universo, dos quadrinhos e dos heróis.
3: Ah,
2: e tem lá, até já comentei da outra vez que eu participei aqui, tem o Assistindo HQ, que é o, eu faço uma dramatização de algumas histórias em quadrinhos com dubladores, fica bem legal, já participaram lá grandes dubladores, Márcio Seixas, Marisa Leal, Nizo Neto, e também o grande astro Rodrigo Poli. já fez várias participações. Olha lá. aí,
0: olha aí, olha aí. <risos> o IMDB tá em peso no canal do, do Rafa.
1: Olha, queria falar não, mas o Rodrigo Poli faz uma imitação de Márcio Seixas, rapaz.
0: <risos>
1: o nosso querido Zé Grave, o Mon... Guilherme Mon... Briggs. Monumental, ah. pariu. Maravilhoso. Bora lá, galera. Até a próxima quinta, até o próximo hype. Valeu, falou.
0: Valeu.
2: Valeu, galera. Baby,
3: mask of false bravado trying to keep up a smile that hides a tear oh, oh, oh. but as the sun